0: Herzlich willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen im Bereich der Fotopsychologie. Dazwischen gibt es immer ein kurzes Intermezzo, eine Folge, wo Themen vertieft, vorbereitet und neue Themen besprochen werden. Und im heutigen Intermezzo geht es um die explorative Studie zur Fotografie und zum Fotografieren, die ich im Juli und August durchgeführt habe. In den nächsten Monaten werde ich immer wieder über die Ergebnisse berichten. In den Zwischenfolgen, aber auch im Gespräch mit Experten. Heute geht es um die genaue Beschreibung der Stichprobe, also darum, wer den Fragebogen ausgefüllt hat und es geht um die wissenschaftliche Einordnung der Studie, also zum Beispiel um den Aspekt Repräsentativität. Vorstellen werde ich aber heute auch schon einige erste Ergebnisse. Aktuell entsteht ein Forschungsbericht zur Studie, der sollte noch in diesem Jahr fertig werden und wird dann auf der Institutswebseite publiziert. So und jetzt zur Stichprobe. Für die Auswertung konnte ich 459 vollständig ausgefüllte Fragebögen nutzen. Davon waren 158 Profis, 245 Hobby- bzw. Amateurfotografen und Fotografinnen und in der Vergleichsgruppe waren es 56 Personen. 341 Teilnehmer kommen aus Deutschland. 54 aus Österreich, 56 aus der Schweiz und acht Teilnehmer leben überwiegend in anderen Ländern. Eine länderübergreifende und einheitliche Definition für Profis und Amateure gibt es so nicht. Ziemlich eindeutig ist es, wenn jemand Fotografie studiert oder eine entsprechende Ausbildung hat und gleichzeitig hauptberuflich fotografiert und von der Fotografie lebt. Aber es sind eben auch viele andere Konstellationen denkbar. Zum Beispiel eine Person, die das Fotografie-Hobby zum Beruf gemacht hat und jetzt davon lebt. Oder eine Person mit Fotografiestudium bzw. Ausbildung fotografiert nur gelegentlich Projekte, lebt aber von etwas ganz anderem und vieles mehr. Ähnlich vielfältig ist es bei denjenigen, die Fotografie als Hobby haben. Aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, die Zuordnung über eine Selbsteinschätzung im Fragebogen zu machen. Dass dies wunderbar funktioniert hat, kann ich nachher noch anhand von einigen Ergebnissen aufzeigen. Wie können die drei Stichproben jetzt eingeordnet werden? Erstmal bin ich wirklich sehr froh und sehr dankbar, dass so viele mitgemacht haben. Für eine solche Befragung ist die Beteiligung wirklich extrem gut. Aber... Keine der drei Stichproben ist vollständig repräsentativ. Entsprechend sind eindeutige Verallgemeinerungen der Ergebnisse der Befragung auf die Grundgesamtheit so nicht möglich. Das ist aber auch gar nicht das Ziel einer explorativen Studie. Schauen wir uns die einzelnen Stichproben an. Mit N gleich 245 Hobby- bzw. Amateurfotografen ist die Stichprobengröße dieser Gruppe ausreichend groß. Ich würde die Stichprobe als sehr gut brauchbar bezeichnen. Jetzt mal angenommen, ich hätte die Möglichkeit, alle erwachsenen Personen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu befragen. Und alle würden sich zu einer der drei Gruppen zuordnen, also Profi, Amateur oder wieder noch, und würden den Fragebogen vollständig ausfüllen. Dann hätte ich eine vollständig repräsentative Stichprobe für diese drei Länder. Mit Vielleicht 60, 70 Millionen Personen in der Stichprobe. So, und wenn ich jetzt lediglich wüsste, wer sich alles als Amateur ausgewiesen hat, wenn ich also zum Beispiel eine Excel-Liste hätte mit den E-Mail-Adressen von allen Fotoamateuren in den drei Ländern, dann könnte ich per Zufall 245 Personen auswählen und anschreiben. Und wenn dann alle den Fragebogen ausfüllen würden, auch dann wäre die Stichprobe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit repräsentativ. Aber das geht so natürlich nicht. Ich habe deshalb alle einschlägigen amateur angeschrieben und zusätzlich die Vorsitzenden ja fast aller Fotoclubs in den drei Ländern, wo ich eine Mailadresse finden konnte. Das geht super über die Verbandswebseiten. Zusätzlich habe ich die Einladung zur Befragung in sozialen Netzwerken, zum Beispiel Instagram, gepostet und in meinem persönlichen Netzwerk verteilt. Das war die Grundlage für die Stichprobe und auch hier war viel der Zufall mit dem Spiel, was gut ist. Was meine ich jetzt mit einer sehr gut brauchbaren Stichprobe? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Ergebnisse meiner Amateurstichprobe von den Ergebnissen der vorher genannten fiktiven, repräsentativen Stichprobe deutlich unterscheiden würde, ist zwar theoretisch möglich, aber eben auch ziemlich unwahrscheinlich. Bei der Auswertung der Ergebnisse der Amateure habe ich immer überprüft, ob es signifikante Unterschiede gibt zwischen Mitgliedern in einem Fotoclub und Amateuren, die nicht Mitglieder in einem Fotoclub sind. Und schon mal vorab, da gibt es tatsächlich bei vielen Merkmalen Unterschiede. Dann habe ich vier Altersgruppen auf Unterschiede überprüft und ob es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Bei allen Gruppen waren es drei Personen, die divers beziehungsweise weder noch angegeben haben. Diese sind immer in den Gesamtwert mit eingeflossen, wurden aber beim Vergleich Männer versus Frau natürlich nicht berücksichtigt. Dann kommen wir zu den Profis. Auch hier ist die Stichprobe mit 158 ausreichend groß. Aber wegen der vermutlich größeren Heterogenität dieser Gruppe gegenüber den Amateuren sehe ich die Stichprobe als etwas schwächer an. Insgesamt ist sie aber immer noch gut brauchbar. Bei den Profis habe ich alle übergreifenden Fotografieverbände sowie spezialisierte Verbände zum Beispiel für Architekturfotografie in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeschrieben und darum gebeten, die Erläuterung zur Befragung und den Link zum Fragebogen an die Verbandsmitglieder weiterzuleiten. Zusätzlich habe ich fast alle auf den Webseiten mit E-Mail-Adresse aufgeführten Profis direkt per Mail angeschrieben und dann natürlich wieder die Rekrutierung über soziale Medien und Netzwerke. Bei den Profis habe ich bei der Auswertung auch wiederum immer Frauen mit Männern verglichen, plus in diesem Fall drei Altersgruppen. Und dann habe ich noch Profis mit explizitem Studium bzw. Ausbildung mit den Profis verglichen, die kein einschlägiges Studium bzw. Ausbildung haben. Auch hier gibt es immer wieder signifikante Unterschiede. Ja, und dann noch die Vergleichsgruppe. Die Stichprobe mit n gleich 56 ist okay, aber keinesfalls repräsentativ und im Vergleich die schwächste Stichprobe. Das heißt, eine Verallgemeinerung der Ergebnisse der Vergleichsstichprobe auf die Grundgesamtheit ist keinesfalls zulässig. Aber als Orientierungsgröße für die Einschätzung der beiden anderen Stichproben kann die Vergleichsstichprobe sehr gut genutzt werden. Ein konkretes Beispiel dazu. Bei der Skala Wissen über Fotografie liegt der Wert der Vergleichsgruppe bei 2,05 auf einer fünfstufigen Skala. 3 ist der mittlere Bereich der Skala, 1 wäre kein Wissen, 5 extrem hohes Wissen. In der Vergleichsgruppe schätzt man das eigene Wissen über Fotografie also eher gering ein. Der Wert der Amateure liegt bei 3,2 und der Wert der Profis bei 3,7. Alle drei Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ergebnisse zufällig zustande gekommen sind, sehr gering ist. So, und jetzt nochmal zur Einordnung der Vergleichsgruppe. Wie gesagt, sie hatten einen Mittelwert von 2,05. Bei einer viel größeren und vor allem repräsentativen Stichprobe halte ich es für gut möglich, dass da ein geringfügig anderer Wert rauskommt. Vielleicht 1,8 oder sogar 2,5, wie auch immer. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass der Wert nicht signifikant niedriger ist als der der Profis und Amateure. Nochmal zurück zur Skala-Wissen über Fotografie. Was versteckt sich hinter dem Begriff Skala? Skala. In der psychologischen Forschung ist es sinnvoll, bei der Messung von Konstrukten mehrere Fragen zu verwenden, die dieses Konstrukt breit abdecken. So eine Skala hilft dann dabei, Personen über Zahlen miteinander zu vergleichen. Und die Ergebnisse sind auch stabiler. Ich möchte das verdeutlichen an dem Konstrukt berufliche Identität. Wenn ich im Fragebogen gefragt hätte, wie hoch die berufliche Identität eingeschätzt wird, da hätte jeder vermutlich etwas anderes darunter verstanden. Deshalb habe ich folgende sieben Statements verwendet, um die berufliche Identität zu erfassen. Nämlich, ich fühle mich mit meinem Beruf stark identifiziert. Meine Arbeit gibt mir ein Gefühl von Bedeutung und Zweck. Ich bin stolz auf meine Arbeit und die Leistungen, die ich erreicht habe. Ich fühle mich in meinem Beruf sehr kompetent und fähig. Meine Arbeit ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich fühle mich in meinem Beruf erfüllt und zufrieden und ich habe das Gefühl, dass ich einen Beitrag leiste und etwas Sinnvolles tue, indem ich meiner Arbeit nachgehe. Diese Statements wurden dann auf einer fünfstufigen Werteskala von 1 Stimme überhaupt nicht zu bis 5 Stimme vollständig zu bewertet. Ja, und die einzelnen Werte dieser sieben Statements habe ich dann zusammengefasst, sodass alle weiteren Analysen mit einem einzigen Wert erfolgen konnten. Und die weiteren Analysen sind natürlich nur mit den Personen erfolgt, die noch arbeiten und nicht schon zum Beispiel im Ruhestand sind. Davor habe ich natürlich überprüft, ob ich die einzelnen Statements überhaupt zusammenfassen darf. Der Fachbegriff dafür ist interne Konsistenz und überprüft wird hier statistisch, ob die Statements miteinander zusammenhängen und tatsächlich ein gemeinsames Konstrukt erfassen. Wenn jemand also dem Statement, ich fühle mich mit meinem Beruf stark identifiziert, vollständig zustimmt, dann würden wir erwarten, dass die Person dem Statement, meine Arbeit gibt mir ein Gefühl von Bedeutung und Zweck, zumindest eher oder ebenfalls vollständig zustimmt. Überprüft wird die interne Konsistenz mithilfe eines Statistikprogramms und einer Kennzahl die heißt Kronbachs-Alpha. Wenn alle Personen, alle sieben Statements, die ich vorher genannt habe, immer gleich, also immer mit Stimme vollständig zu oder Stimme eher zu oder teils teils etc. bewerten würden, dann wäre der Wert bei 1,0. In der Regel sollten Skalen mindestens ein Kronbachs-Alpha von Punkt 7 haben, besser noch Punkt 8. Jetzt im Fall meiner Studie lag das Kronbachs Alpha für die Skala berufliche Identität bei den Profis bei 0.86, bei den Amateuren bei 0.88 und bei der Vergleichsgruppe bei 92. Ist also jeweils sehr, sehr hoch. So, und an der Stelle dann auch schon mal einen Ausblick auf die Ergebnisse. Die berufliche Identität der Profifotografen und Fotografinnen ist mit einem Wert von 4,42% auf der fünfstufigen Skala wirklich sehr hoch. Und die Profis liegen damit signifikant vor den Amateuren und der Vergleichsgruppe mit jeweils 3,9. Das ist dann auch wieder ein Hinweis darauf, dass die Stichproben sehr brauchbar sind. Bei den Profis ist ja ziemlich klar, worauf sich die berufliche Identität bezieht. Bei den Amateuren ist die Fotografie ja ein Hobby und es gibt eben einen Hauptberuf, der irgendetwas sein kann. Genau wie in der Vergleichsgruppe. Plausibel wäre nun, dass sich Amateure und Vergleichsgruppe hier nicht unterscheiden. Und genau das ist ja auch der Fall. Profis sind übrigens auch zufriedener mit dem Lob und der Anerkennung, die sie für ihre Arbeit bekommen. Dafür sind die Profis unzufriedener mit ihrem Einkommen und machen sich mehr Sorgen um die Zukunft als Amateure und Personen in der Vergleichsgruppe, die sich hier jeweils nicht unterscheiden. Und noch ein Beispiel für die Brauchbarkeit der Stichproben. Es gibt in der Studie viele Fragen, wo wir annehmen würden, dass hier Profis und Amateure ähnlich antworten und dass sie sich jeweils deutlich von der Vergleichsgruppe unterscheiden. Und das tritt auch so auf. Bei dem Statement, fotografieren ist für mich eine Möglichkeit zur kreativen Selbstverwirklichung, liegen die Personen in der Vergleichsgruppe im Schnitt bei 2,98. Im Bereich weder noch. Die Profis liegen dagegen mit 4,44 und die Amateure mit 4,29 jeweils signifikant vor der Vergleichsgruppe. Für die meisten Amateure und Profis ist das Fotografieren also klar eine Möglichkeit zur kreativen Selbstverwirklichung. Oder anders ausgedrückt, für sie ist die Fotografie eine wichtige Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. Das waren jetzt jeweils Mittelwerte. Auch hier gibt es etwas zu beachten. Es gibt in der Studie sehr viele Fragen und Skalen, die innerhalb einer Gruppe, also zum Beispiel innerhalb der Profis, tendenziell eher einheitlich beantwortet werden. Und es gibt Fragen und Skalen, wo die Beantwortung heterogen oder sogar extrem heterogen ist. Anhand einer dieser Fragen aus dem Bereich Fotografie und künstliche Intelligenz möchte ich das kurz erläutern. Es geht um folgende Frage. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass sie KI-Software zur Erzeugung von Bildern zukünftig regelmäßig nutzen werden. Der Mittelwert liegt bei den Profis bei 2,79, also unter dem Skalenmittelwert mit einer leichten Tendenz in Richtung eher unwahrscheinlich. In diesem Fall ist die Standardabweichung mit 1,41 sehr hoch. Und immer wenn das der Fall ist, sollte man sich die genaue Verteilung der Werte anschauen. Die Standardabweichung ist ja ein Maß für die Streuung der Werte eines Merkmals, in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von KI-Software zur Erzeugung von Bildern um den Mittelwert herum. Also Mittelwert plus die Standardabweichung und Mittelwert minus die Standardabweichung, dort liegen zwei Drittel der Messwerte bzw. zwei Drittel aller Personen mit ihren Angaben zur Wahrscheinlichkeit der KI-Software-Nutzung. Die Standardabweichung von 1,41 lässt in diesem Fall vermuten, dass die Angaben sehr, sehr unterschiedlich sind. Und so ist es auch. 24,7% der Profis halten die zukünftige KI-Software-Nutzung für sehr unwahrscheinlich. Weitere 22,2% für eher unwahrscheinlich. 17,1% sind unschlüssig und liegen in der Mitte. 21,5% halten es für eher und 14,6% für sehr wahrscheinlich zukünftig KI-Software zur Erzeugung von Bildern regelmäßig zu nutzen. Also obwohl der Mittelwert bei 2,71 liegt, unter dem Skalenmittelwert gibt es doch mehr als ein Drittel Profis, die zukünftig diese Software eher oder sehr wahrscheinlich nutzen werden. Ein Mittelwert von 2,71 hätte übrigens rein theoretisch, auch ganz anders zustande kommen können. Wenn hypothetisch die meisten Profis 3, also den mittleren Wert angegeben hätten, und eine kleinere Anzahl Profis 2, also eher unwahrscheinlich, könnte bei einem entsprechenden Verhältnis genau der Mittelwert 2,71 herauskommen. Dann wäre die Standardabweichung aber sehr klein. Auf jeden Fall hätte der Mittelwert von 2,71 dann eine Ganz, ganz andere Bedeutung. Übrigens ist der Mittelwert bei den Amateuren deutlich niedriger und liegt bei 2,06. Nur 7,8% der Amateure würden eher und nur 6,9% würden sehr wahrscheinlich zukünftig KI-Software zur Bilderzeugung regelmäßig nutzen. So, und das war es auch schon für heute. Wie gesagt, in den nächsten Monaten werde ich immer wieder die Ergebnisse von einzelnen Themenbereichen der Befragung vorstellen. Und die Themenbereiche der Studie sind Bedeutung der Fotografie, Fotografieverhalten, Motive, berufliche und fotografische Praxis, berufliche Identität, Zufriedenheit und Absicherung, Fotografieausstellungen, künstliche Intelligenz und Fotografie, Fotos in sozialen Medien und Selfies. Ja, und ich freue mich über Feedback, gerne per E-Mail an feedback.fotopsychologie.de und wieder der Hinweis auf meiner Webseite foto könnt ihr euch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.